0: Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa nova série que nós estamos iniciando. E eu quero iniciá-la aqui me submetendo ao Senhor. Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, os da igreja, que o Senhor venha nos lavar com Teu sangue que o Senhor possa nos dirigir nessa sequência de pregações que nós teremos, eu me submeto ao Teu Espírito, eu Te peço, usa, me usa, cada pregador que estará ministrando aqui por esses dias, durante toda essa série, os pastores aqui da casa, presbíteros, para que de fato nós possamos trazer aquilo que está no teu coração, que a tua igreja possa ouvir, que haja mudança, que haja transformação, que o Senhor possa realmente nos municiar, nós assim oramos, eu me humilho diante do Senhor, que cada palavra liberada nesse altar hoje, seja guiada e dirigida pelo teu Espírito, nós desde já paralisamos todo o agir de Satanás, e te damos em nome de Jesus, honra e glória, dê uma salva de palmas a Jesus aí, aleluia! Amém, amados? Então nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Agora é guerra. Olha para alguém perto de você com voz de, de cara, de, de, amém? Não de soldadinho, de, de macho, amém? Ainda que você seja uma irmã, uma irmã guerreira e fala assim, Agora é guerra. Amém? Agora é guerra. Essa é a nova série que nós vamos falar pelos próximos 360 cultos. Não, brincadeira. Amém? Mas é, o subtítulo ou a mensagem de hoje é Tudo isso é real Agora é guerra, tudo isso é real Você vai entender o porquê Mas qual que é o meu intuito? Deixa eu trazer uma introdução Qual que é o meu intuito aqui com essa série? É te mostrar que todos nós como os filhos de Deus Nós vivemos em guerra Contra Satanás Contra as forças do mal Contra o pecado Então acredite você ou não, porque isso que eu estou afirmando aqui, não é uma... independe daquilo que você acredita ou eu acredito, independe daquilo que a gente acha, a gente pensa, é um fato, e qual é o fato? Existe uma guerra no mundo espiritual pela tua vida e pela minha vida, na verdade é uma guerra de altares, é uma guerra pela adoração, porque... Tendo entendimento disso ou não, você é um adorador e você está adorando alguém, ou Deus ou Satanás, é um fato, você é um adorador por excelência, e você adora, a questão é quem você está adorando, então existe uma guerra de altares, uma guerra pela nossa adoração, então enquanto há um trabalhar do Espírito Santo, para que eu e você possamos nos render mais ao Senhor, existe do outro lado, em contrapartida, ataques, influências e enganos que Satanás tenta trazer a nós, para o quê? Para que fiquemos presos, para que nos afastemos de Deus, para que possamos é, é, estar presos no pecado, para que possamos de fato viver em iniquidade, então nessa série eu quero te mostrar que tudo isso é real, e eu quero te ajudar a discernir esses ataques, e saber batalhar, porque gente, imagina uma guerra, Talvez seja... quem gosta de filme de guerra aqui? Filme de guerra, sai os caras correndo e atirando em todo mundo, assim, assim, tudo um monte de louco, tem aquela galera que está na frente, que vai, tem aqueles combates, mas é estratégia, então nós precisamos entender, nós precisamos saber como agir de maneira estratégica, então eu vou te ajudar principalmente hoje aqui, a discernir, como Satanás muitas vezes nos ataca e nos prende e trabalha para que nós possamos cair, não só pecar como um fato isolado, mas para que sejamos escravos do pecado e se não houver arrependimento, possamos, é, venhamos a estar presos de fato em iniquidade. Agora, você não veio para um seminário de batalha espiritual, tá bom gente? Isso aqui é uma pregação, então eu vou trazer coisas muito práticas, coisas do dia a dia tá bom? Então só para ficar claro, talvez os intercessores, olha ah, que legal, pastor vai mostrar um slide, não tem slide irmão, é pregação, estamos no culto, depois você participa do seminário de batalha espiritual aí, amém amados? Glória a Deus! Então para começar, eu e você nós vamos hoje entender como tudo isso é real, e para gente começar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios 11, eu, desculpa, Efésios 6, 11, <risos> Efésios 11, Efésios 6, versículo 11, do 11 ao 13. Diz assim o texto: Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as, olha lá, ciladas, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, olha lá gente depois de terem vencido todos, os permanecerem inabaláveis, então esse texto ele já nos mostra algumas coisas, a primeira delas é, Satanás trabalha com ciladas, Satanás vai aparecer com é, tudo vermelho, pegando fogo, com um tridente, o um rabo, falando assim, ó, oh, eu vim te pegar, tá bom gente, isso aí é coisa do desenho, tá bom, não vem assim, é... Outra coisa, o texto está falando que é possível permanecermos inabaláveis. Isso não fala que você é perfeito, mas mostra que você pode resistir o dia mal, Vocês estão aqui ou não? Então você já precisa entender isso. Nós podemos resistir o dia mal. Você está do lado do time que já venceu. Agora, essa guerra... Ela não é uma guerra contra carne e sangue, ou seja, não é uma guerra física. Você não sai com 38, compra um 38 em algum lugar aí e fala, ah, eu vou dar um tiro na cabeça do diabo aí. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual contra principados, contra as potestades, os dominadores, ou seja, é uma guerra espiritual. Mas como eu acabei de falar aqui, é possível você permanecer inabalável, Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, eu e você temos o respaldo da cruz de Cristo, nós temos o respaldo do sangue de Jesus, a autoridade no sangue de Jesus, no nome de Jesus, e o texto está dizendo que Deus nos dá uma armadura, e essa armadura ela é composta por é, equipamentos, vamos dizer assim, ou por partes, que protegem, mas também por partes de ataque, então nós somos revestidos por Jesus, para que possamos é, batalhar, lutar essa luta, essa guerra, agora, o que eu preciso que você entenda, é que, eu já falei, eu quero repetir, isso é real, É batalhar, essa batalha espiritual, ela não é uma Sugestão, não é facultativo, melhor dizendo, é um fato. Você precisa aprender a guerrear espiritualmente. Você está pre... você numa guerra, imagine, imagina, você se alistou no exército e teve a guerra, te mandaram lá para algum lugar lá, vai lá para a guerra, te põe no meio de campo de batalha. Adianta você ficar pensando assim, né? Eu não estou na guerra, 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 eu não estou na guerra. Deixa eu falar para mim mesmo que eu não estou na guerra, que eu não estou na guerra. Adianta você falar isso? Não, cara, já era, acabou, você está lá dentro, o que você tem que fazer? Pegar a metralhadora e ir para cima. Vocês estão aqui comigo ou não? Olha o que o versículo 11 desse texto que nós lemos diz, ele, ele diz assim ó, Vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele está dizendo assim ó, se você tiver afim, ou caso você precise algum dia da sua caminhada, ele fala, vistam-se. Vistam-se, ou seja, eu e você precisamos aprender a batalhar essa guerra, ele diz assim também, peguem toda a armadura de Deus, no versículo 13, então não é facultativo, pastor, mas meu Deus do céu, eu acabei de chegar na igreja, sei que você ia falar de Jesus, você falou, citou o diabo irmão, está tudo certo, vai ficar tudo bem, você vai entender, e você achou que foi meio assim, vem no outro culto, que o outro culto vai ser acho mais tranquilo, amém, legal, mas vamos lá, é, por mais que você não soubesse que existe essa guerra, e essa guerra, ela é muito de influência, ela sempre existiu, na real ela, ela existia, existe e continuará existindo, mas o fato é, eu não estou falando isso aqui para você ficar com medo, pelo amor de Deus, eu estou só te conscientizando e te ensinando alguns princípios, porque você está do lado de quem já venceu, vocês estão aqui comigo ou não? Olha o que diz 1 João, 5, 4 Porque todo que é nascido de Deus Vence o mundo Mundo aqui gente, não é que você vence o planeta terra, as árvores, as plantas É o mundo, é esse sistema mundano É esse sistema que nos influencia para o pecado Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E essa vitória que vence, e esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé você entregou a sua vida a Jesus, você foi salvo pela fé, e isso faz com que você já esteja do lado do time que já ganhou, porém, existem os contra-ataques, existem as tentativas, existem as tentativas de Satanás tentar nos afastar do Senhor, tentar nos afastar do, do, do propósito que Deus tem para nós, por isso nós precisamos saber lutar essa guerra, e aqui passada essa introdução, eu entro no ponto crucial da palavra, que é, a guerra, obviamente ela é espiritual, ela acontece nas regiões celestiais, ela é, ela, ela é uma guerra espiritual, porém, os sintomas dessa guerra, eles aparecem sabe onde? Muitas vezes, na nossa alma, eu preciso que vocês prestem atenção, é uma guerra espiritual, mas ela ecoa, ela reflete. Muitas vezes os sintomas dela aparecem onde? Aparecem na alma. E aqui está o X da questão. E aqui está o ponto. Por que as pessoas têm um comportamento deturpado? Por que as pessoas se afastam? Por que as pessoas se esfriam? Eu vou dar um exemplo atual nós identificamos e nós temos orado é, por um ataque que nós temos sofrido, não só como igreja de Colombo, mas como denominação, e o alvo, é, o objetivo desse ataque espiritual que nós temos sofrido é, ou são, destruir ministérios, paralisar propósitos, roubar o destino profético das pessoas e da igreja, é, fazer com que as pessoas fiquem distraídas, elas percam de fato o foco do que o Senhor tem para a vida delas, é, é, desalinhando ali, vamos dizer assim, a sua visão, o seu foco, o seu propósito, esse é o ataque que nós estamos vivendo agora, a questão é, esse é um ataque espiritual, agora, quais são os sintomas desse ataque? Quais são os sintomas desse ataque que acontece nas regiões celestiais? não é carne e sangue, não é uma pessoa que chegou e falou, eu sou enviado do diabo, tenho arma na tua cabeça, agora separa o teu propósito, é uma influência espiritual, é um ataque espiritual, como que isso, onde isso ecoa, quais são os sintomas, por exemplo um deles, se esquecer das promessas, então está tudo bem com você, daqui a pouco você começa a esquecer das promessas de Deus, você começa a duvidar das promessas de Deus, só que você não tem motivo nenhum para duvidar das promessas de Deus, por quê? Porque você está debaixo de um ataque, você está debaixo de uma influência. Satanás começa a atacar, por exemplo, também trazendo, enchendo os corações de amargura, de frustração. Aí daqui a pouco está tudo bem, você está bem na, na igreja, por exemplo, no ministério que você está, ou você está num propósito lá que Deus te colocou e está tudo bem, talvez ele te dê uma empresa, o cara é de Deus. Daqui a pouco você fica ranzinza, ranzinza, amargurado, e você começa a ficar do nada, sem motivo. Você começa a, 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 a se frustrar. Ah, eu estou aqui, acho que essa, aqui não é mais, essa igreja não é mais meu lugar. Ah, eu acho que isso aqui, essa empresa aqui que eu montei, não é mais de Deus. Era de Deus até ontem, porque agora, mudou o um dia, virou, você acordou falando que não é mais de Deus. Você está debaixo de uma influência dificuldade muitas vezes em perdoar uma cegueira espiritual, antes você tinha visão, era muito claro o caminho agora do dia para a noite, entre aspas, né? nem sempre é do dia para a noite, mas cara, dá, tem aquela cegueira espiritual, o outro, um dos outros sintomas que nós percebemos desse ataque, é o rompimento de coração entre pais e filhos espirituais, então é o um rompimento, é um desligar, o que mais, pessoas que passam a trabalhar para o seu próprio propósito, é, propósito não, é, para os seus próprios desejos, deixando de lado aquilo que Deus tem, pessoas que trabalham para o seu próprio ventre, podemos dizer assim, e por que, que a gente percebeu, e aqui eu já estou te dando uma dica, que é um ataque espiritual, porque não tem motivo para aquilo, Tô, a gente não tem que espiritualizar tudo E a galera que caminha perto de mim sabe Que eu não fico espiritualizando tudo Ai, bati o dedo na quina da cama ou oh, é o satanás que quis Machucar meu pé para eu não andar mais Aí, Se eu não ando eu não prego, se eu não prego tipo, Calma irmão, nada a ver Tá tudo bem Mas nós passamos Por momentos de ataque Então o que que nós analisamos? Pera peraí Tem motivo para isso acontecer? Tem alguma razão natural? Ai, minha esposa está brava comigo, é um ataque espiritual, você acabou de xingar ela? Estão entendendo, gente? Meu Deus, Satanás, está vindo contra a minha empresa, que eu não tenho dinheiro, aí você gastou três vezes o que a empresa podia gastar? Tá bom, gente? Amém? Tudo bem? Mas não tem motivo, não, ou por mais que tenha um motivo, não é para tanto, né? Igual quando você faz uma coisa errada, normalmente as, as mulheres vem, brigam com a gente. Mas fala de um jeito assim que... Você fala, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu sou um santo. Só em casa que acontece ou na casa de vocês também? Acontece na sua casa, irmão? Não. Os caras não tem coragem de levantar a mão, né? Levantar a mão, o negócio fica ruim. Ó, tua mulher não tá aí, né, Otávio? Também não tá aí, não né? Ei, mas vai ficar salvo, ó. Eloise, Pamela, depois eles puseram vocês aqui, mas você está entendendo, é tipo uma intensificação de algo, há motivo tão sim para isso, não, então muitas vezes nós estamos debaixo de um ataque, e a intenção de Satanás com esse ataque, é te desviar do propósito, é uma influência espiritual, tentando te paralisar, tentando me paralisar, nos paralisar, por isso que nós precisamos aprender a lutar espiritualmente, e principalmente o que eu vou falar hoje é discernir as coisas, o próprio apóstolo Paulo está lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, disse o seguinte, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, ele está falando, por mais que você ande, você está aqui ó, com a pessoa, fisicamente, não lutamos, falando espiritualmente, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, não é uma espada, um revólver, uma faca, uma peixeira, é o quê? São armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, só que para isso a gente precisa discernir o que é espiritual e o que é natural, avalia tudo o que está acontecendo, cara, ora, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, será que isso que eu estou passando não é uma questão apenas natural? Poxa, eu pisei na bola, eu cometi um erro e tal, 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 tal. tal. Ou será que além disso, cara, eu estou debaixo de um ataque mesmo, eu vou te ajudar a discernir algumas coisas aqui. Então nós precisamos avaliar o que é natural e o que é espiritual. Nós precisamos discernir. Por quê? Porque senão nós seremos desviados do nosso propósito. Mudaremos a nossa rota Quando você vai lá para 1 Timóteo 4 Abra lá comigo 1 Timóteo 4 Versículo 1 ele diz assim ó, Ora O Espírito afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Deixa aí o texto O que é apostatar da fé? Eu falei sobre isso nos sedentos É desligar-se, não é você dar uma esfriadinha Não é você não vir num culto É romper, é o desligar-se da fé é Desconectar de fato com Deus que, olha lá gente, Por que isso acontece muitas vezes? claro, tem gente que quer mesmo, o cara não quer saber, beleza, mas ele fala assim ó, por obedecerem a espíritos, o que está que escrito aqui ó, engadadores, e a ensino de demônios, esse ensino de demônios, não é que vem um demônio te ensinar, aceita ah, aí que eu vou te ensinar agora como fazer as coisas, é uma influência tá gente? Espíritos enganadores, esse é o ponto Enganadores, engano Satanás, ele vai Te enganar, e cara Ele é um ser Milenar, ele vai saber te enganar Ele vai saber te enganar Claro, se você levar Em consideração os pontos aqui For alguém espiritual, ele diz que espiritual discerne todas as coisas, tranquilo Mas você precisa ficar atento, porque senão, não Por que, que tem gente que chuta o pau da barraca Por que caiu na balelinha ali e o que ele quer? Nos conduzir à apostasia, ao desligar-se. Então nós precisamos tomar cuidado com o engano. Porque é assim que a coisa vai acontecer. Enganadores, no original, ele fala sobre... Que leva, ou que leva alguém a pensar ou agir erroneamente. Então são espíritos que nos levam... A pensar de uma maneira errada, olha lá gente, e por isso que nós caímos na tentação, por isso que nós cedemos, porque ele vai fazer a, a parada, vai te influenciar para fazer sentido, ele não vai chegar lá, atrás, sua mulher, ele vai te influenciar, olha lá, e vai mudando as coisas, a maneira de pensar, daqui a pouco, o cara olhou e falou, ah, eu vou largar mesmo essa desgraça na minha vida aqui. Por quê? Porque foi todo um engano um trabalhar na sua mente, por isso que você agiu, não foi do dia para a noite. Espíritos enganadores, e eles nos levam a pensar e a agir erroneamente. Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual. Vocês estão aqui, gente? Você que está online, está aí? Escreve assim, eu estou, eu estou, eu vou saber que você está aí, tá bom? Então satanás ele trabalha de uma maneira sutil, quer ver um exemplo? Um bom exemplo é a dúvida, é a dúvida, ele vai chegar para você e vai falar assim, André, no meu caso, André, você não é alguém chamado por Deus para ser um pastor, você não é um pastor, ele não vai falar assim comigo, não vai vir aqui no meu coração, isso, você não é um pastor, vai vir uma, é, é uma dúvida uma dúvida, Ou, vem aquele pensamento assim, ó, eu fiz tal coisa ali, por exemplo, ajudei o irmão, orei por ele, cuidei dele, aí daqui a pouco o cara vem e fala, aí, ah, pô, o pastor nada a ver, não sei o que, sai falando mal do pastor, por exemplo, aí ele não vem falar assim, ó André, você não é chamado por Deus, cara, eu larguei minha carreira, para ser pastor, eu abri mão de um monte de coisa, para ser pastor, eu dou minha vida para ser pastor, eu faço isso, por quê? Porque eu tenho essa certeza, mas ele pensa, ele, ele sopra assim no ouvido. Cara, será que você realmente é um pastor? Ele vem trazendo dúvidas. Puxa, estão fazendo isso por você. Será que você é ungido mesmo? Será que as pessoas têm sido mudadas? Será que elas serão mudadas? Você está entendendo mais ou menos como que é a jogada? Ele vai trazendo dúvidas. Dúvidas. É o será... É a interrogação. Ele vai fazendo você duvidar do seu chamado. Foi mais ou menos o que aconteceu com, a, com, com Adão e Eva. Deus pediu mesmo para vocês fazerem isso? Então ele coloca dúvida. Ele vai relativizando as coisas e esses pensamentos... É como nós, como nós vemos aqui, ele vai nos enganando. Se você dá corda, aquilo vai te enganando e vai te levar a agir de uma maneira equivocada. Porque a ideia desses espíritos enganadores é te levar a chegar numa conclusão contrária à palavra de Deus, contrária àquilo que Deus te disse, contrária ao seu chamado, contrária ao seu propósito, contrária à visão que Deus te deu, seu ministério, enfim. A chamada, aquilo que ele pediu para você fazer. Então ele vem na sutileza. Puxa, será? Olha isso, olha o que fizeram. Olha tal coisa. E olha lá, poxa, você tocou um dia aqui. E você se preparou, você veio cheio de expectativa. E daqui a pouco a coisa não foi. Será que é para você mesmo, seu Levita? Será que você pregou e você falou errado, ficou nervoso? Será? E aí ele vem. Com esses pensamentos tentando te conduzir a uma conclusão errada. Quer ver uma coisa simples? Pense comigo, diante de tudo isso que eu estou te falando. Você acha que Deus falaria assim para você? Para de ir nos cultos que você não está precisando não. Você acha que Deus falaria isso para você? Não estou falando de uma coisa, ah, ó, oh, estou super cansado, estressado, trabalhei até meia-noite, todo dia de semana, eu não vou nesse culto. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Estou falando no sentido de, ah, não, tem gente, ah não, o Espírito Santo me ministrou, pediu para eu ficar longe aí seis meses sem ir para a igreja. Você acha que Deus vai falar isso para você, irmão? Sim ou não? Mas por que tem gente que acredita em coisas tipo essa? Porque foi entrando algo e o cara foi dando corda você acha que Deus, ah não, porque é, Deus ministrou meu coração e pediu para eu me separar da minha mulher, que eu tive uma discussão com ela, irmão, pelo amor de Deus você acha que Deus ia falar para você, separa da sua mulher porque você teve uma discussão com ela você acha que Deus falaria assim para você, Ei, filho, eu sei que eu te chamei para te dar uma chamada mas faz assim, chuta o pau da barraca, e esquece você acha que Deus ia pedir para você abandonar não estou falando de transição ministerial Às vezes você está no ministério Deus está te conduzindo para o outro Estou falando de uma chamada mesmo Eu sou um pastor, você acha que Deus vai chegar e falar assim André, o negócio é o seguinte, chuta o pau da barraca mesmo e larga o ministério Você acha, gente? Sim ou não? Não Mas por que, que as pessoas tomam decisões assim? Porque elas chegaram nessa conclusão E por que chegaram nessa conclusão e falam que é de Deus? Porque espíritos enganadores agiram então na batalha espiritual a grande questão é, da, 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 da apostasia e de todas essas coisas, é o engano, é a grande arma. Então nós precisamos discernir aquilo que vem na tua cabeça, puxa, mas hoje eu não estou afim disso, estou afim daquilo, eu estou pensando nisso, naquilo, tem que tomar cuidado com o que vem à mente, não sair tomando decisões, e estabelecendo conclusões em seu interior, sem avaliar bem a coisa. Porque Satanás trabalha com influência, ele trabalha com engano. E nós precisamos tomar cuidado com o engano, mas, nós vamos ver aqui algumas chaves que Deus vai nos dar, para que, que a gente possa vencer isso. Mas também, existe uma coisa que nós temos, uma coisa que nós somos que está lá em 1 Coríntios 2,14 a 16, que é o seguinte... Ora, o homem natural, e aqui o homem natural, o que é o homem natural? Não é a pessoa de carne e osso, está falando da pessoa que não entregou sua vida a Jesus, tá? Que não, não nasceu de novo, enfim... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente... Mas, o que é espiritual, discerne bem tudo, e dele, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, tal, 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 e segue aí o texto. Ele está falando o quê? Que nós, que entregamos a nossa vida a Jesus, caminhamos com Cristo, nós podemos discernir todas as coisas. O Espírito de Deus que habita em você... Ele vem para te ensinar... Nós podemos discernir... Esses ataques... Nós podemos estar blindados... Por isso que o texto falou... Ei, lá atrás... Revista-se da armadura... E ele diz... Para que vocês possam resistir o dia mal E permanecerem o quê? Iná... Maláveis... Ou seja, é possível nós resistirmos... Agora... Nós precisamos... Aprender a discernir, porque isso é, isso é possível e nós podemos discernir. Agora, o que nos auxilia nesse discernimento do engano? Três coisas, três coisas. Repete comigo, oração, palavra de Deus, e diz assim também, submeter os nossos que questionamentos a pessoas maduras. Vocês estão aqui? Oração, olha, olha, esse texto é muito conhecido, mas eu quero... Deixar ele, trazer ele para essa ótica. Tiago 1.5 Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, e sabedoria envolve também o discernimento. Se nós precisamos de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, todos dá com generosidade, e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Às vezes você precisa tomar uma decisão, ou às vezes você... Cara, está rolando algo no seu interior, puxa, sai do ministério, não sai do ministério, é, mudo de cidade, no mudo de cidade, decisões cara, que você precisa tomar, mudo de igreja, não mudo de igreja, o que, que eu faço? E as pessoas, elas saem tomando decisões, sem elas orarem, sem elas falarem, Senhor, fala comigo, me mostra se isso que eu estou sentindo mesmo é de Deus se esse relacionamento que eu vou entrar, é de Deus ou não é Deus, minha, é, é, se eu devo tomar essa decisão ou não, me mostra, porque o teu, o teu coração ele pode te enganar, vou, vou dar um exemplo, dá tá bobo, mas você vai entender, chego para você e falo, ó, vem trabalhar aqui comigo, você vai trabalhar uma empresa lá de alguma coisa, você vai trabalhar três horas por dia, você vai ganhar 30 mil por mês livre de imposto, porque o imposto eu vou pagar pra você, você tem aí 50 reais de vale refeição por dia você tem mais 1.500 reais de vale alimentação, eu pago teu combustível e te dou um carro pra trabalhar você vai querer trabalhar comigo, sim ou não? Normalmente, o carro que eu vou amanhã eu as contas agora ô chefe, tô saindo, tchau, valeu é claro que você vai querer, porque Te parece bom Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos está aqui comigo ou não? Eu estou falando que, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida Num negócio, alguma coisa Não é que você tem que chegar e falar Espera aí que eu farei 25 dias de oração e jejum Para eu orar e perguntar se eu compro esse carro ou compro outro Não é isso, irmão Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? as está debaixo de influências, de todas aquelas coisas, e as pessoas saem simplesmente fazendo as coisas, elas não falam com Deus, elas não peçam ajuda para o Senhor para discernir aquilo, Senhor eu estou com esse sentimento, eu estou com esse desejo, vem de ti ou não vem? É do Senhor ou não é? Puxa Deus, ó, tem situações que às vezes orientam as pessoas, ó, você está com esse sentimento, você não tem muita certeza, ora, fala Deus, se não for do Senhor isso que eu estou com vontade de fazer, Deus, remove do meu coração. Agora não coisas são contra a palavra, meu irmão. Nossa, estou com a vontade de trair minha esposa. Deus, será que eu traio? Isso daí não é cogitação, tá irmão. Mas você está entendendo aqui ou não? Porque Satanás ele trabalha através de espíritos enganadores. Segundo ponto, segunda coisa que nos ajuda a discernir, a palavra de Deus. a gente precisa ter algo muito claro dentro da gente, a palavra de Deus ela é a verdade, ela não é uma verdade, ela não muda por aquilo que a sociedade diz, ela não muda por aquilo que a televisão diz, ela não muda por aquilo que a novela diz, e ela não muda até por algo que um pastor disse contrário à palavra, é a palavra que é a verdade, Jesus, quando Ele estava intercedendo pelos seus, lá em João 17, João 17, 17, Ele disse assim, Senhor, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade, e por que, que eu estou te falando isso? Porque além da oração, que nos ajuda a discernir aquilo que a gente está sentindo, se a gente tem que fazer ou não, essa influência, nós temos que levar a Palavra em consideração. Porque ela é a verdade, ela é o principal filtro na nossa vida. Aí o cara vai lá, não, mas pastor, será que eu eu tô aqui na igreja, mas não aparece aí um uma gatinha aí para namorar e vai ter uma menina lá da faculdade que ela é legal, é muito legal, ela só tem uma coisa, só não é, só não é, só não entregou a vida para Jesus. Ela só não tem o mesmo Senhor que você. É, eh, pastor, detalhe, né? não detalhe, é o fundamento, o que, é, o que a Bíblia diz, não vos coloqueis em julgo desigual, é a palavra irmão, não é a opinião do pastor, só que se a palavra de Deus não for a verdade para você, você vai ser levado, você vai ser conduzido pelos teus sentimentos, por aquilo que você sente, por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja, e você será facilmente conduzido, Tiago disse que nós somos arrastados, e seduzidos Pela nossa própria concupiscência O que, que é isso? Pelos nossos próprios desejos Só que quando esse desejo se torna Algo cometido Uma prática, o pecado se consome Se não há arrependimento Você entra em prisão espiritual Você se torna escravo do pecado Eu estou afim de me separar Eu estou afim de abandonar o ministério A gente já teve, já teve vezes que eu estava afim de jogar tudo para o ar Mas eu não joguei para o ar Porque eu discerni que aquele sentimento Não era o sentimento que vinha do Senhor E às vezes você está pautando a sua vida Naquilo que você sente Ou naquilo que você acredita que é bom E não naquilo que a palavra de Deus diz Como eu falei Ah, no momento da dificuldade Lá no relacionamento, do casamento Eu vou me separar Irmão, você pode se desligar está namorando, você está novo, é a hora que você, aí você não, bom, se você para, você para, agora você casou, tem alguns casos que são analisados, beleza, mas assim, olha o que a Bíblia diz, o Senhor diz ele em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, só que você vê, tem gente assim, ah o meu eu quero separar do meu marido, mas por quê? Porque ele não quer trocar a fralda da criança, e a outra, porque a mulher não quis fazer um miojo, a comida, um arroz. Então, pelo amor de Deus, esse casamento é o quê? Só que, por que que eu estou te falando? Por que vem esses desejos? Porque muitas vezes a vida não está pautada na palavra. Eu sei que não é fácil ouvir isso, irmão, mas é a realidade. E aí, o que que a gente percebe? Que, Espíritos enganadores vão influenciando, por quê? Porque a pessoa não está enraizada muitas vezes E estar tá enraizado exige cavar fundo A Bíblia fala sobre duas casas A casa firmada sobre a areia e a casa firmada sobre a rocha Gente, vamos lá você, aqui, você pode construir qualquer coisa Até castelo de areia na praia Se você constrói uma casa E a fundação é areia quando vir qualquer coisa aquilo vai ceder Sim ou não? Agora, por que Que a casa daquele texto Foi colocada na rocha? O texto fala uma coisa Esse camarada cavou fundo Ele foi para baixo Ele se submeteu Ele se humilhou diante de Deus Ele é, colocou a sua vida na palavra No Senhor que é a rocha E não nos seus próprios sentimentos então quando você está com a vida firmada na palavra, você discerne esses ataques, então se você é, é, tem a sua vida pautada na palavra, se você tem conhecimento da palavra, você não é enganado, então quer discernir algo, conheça a palavra, por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia irmão, ele não quer que você leia a Bíblia, você se já teve essa experiência, você começou a ler a Bíblia, te deu um sono que você nunca, você não teve, quem teve isso já? Agora, não estou falando que você está na tua cama e você fala, agora eu vou ler a Bíblia. Aí você tomou um banho bem quente, entrou embaixo de cinco cobertas, acabou de tomar um chá de camomila, colocou cinco travesseiros de pelo de ganso australiano, deitou e falou, agora eu vou ler a Bíblia. você vai dormir, irmão. esse tipo de sono. Mas o que eu estou tentando te dizer? São ataques espirituais. Porque a palavra de Deus, ela te livra do engano, a palavra de Deus é a verdade, a verdade vai te libertar. Satanás, ele trabalha com enganos. E ele trabalha muitas vezes com engano, usando o seu zelo, é, não o seu zelo, mas às vezes ele, zelo não é a palavra correta, mas às vezes ele, é você começa, ele começa a te enganar, e ele começa a te levantar, por exemplo, como um rebatedor dentro do ministério, talvez você está no ministério e você falou assim, puxa vida ó, eu sei de algo ali que o meu líder podia fazer diferente, ou sei algo que talvez podia rolar diferente ali, e o que que ele faz? Ao invés de ele chegar no líder, falou líder, eu tive uma ideia aqui Carol. por que que você não faz o seguinte ali ó, na hora da entrada, vai entrar ali na portaria... Por que, que ao invés de apertar o álcool assim, não aperta o álcool assado? Por que, que ao invés de ter uma lista, não faz um outro negócio? Sei lá, estou dando um exemplo bobo aqui, simples. O que que o cara faz? O cara vai para o outro e fala assim, é, é o seguinte cara, o cara faz, não põe o um álcool desse lado, põe do outro. E aí ele começa a gerar uma confusão. Ao invés de ele ser um instrumento que vai dar um up nas coisas, alguém que talvez vai trazer algo que é super válido. Ele chega e vê e fala assim, ô, oh, do som aí. Dá um pouquinho mais de ganho no sub ali. Você já sabe, né? Entendeu a dica, né? Eu chego pros caras, como que regula o sub? O sub você não vai regulando, você sobe, depois você desce. Você vum, sobe tudo, aí depois você vai descendo. Os levitos entenderam a coisa. Mas o que acontece? O cara chega e, em vez de chegar e falou, oh, cara, deixa eu te dar um toque aí, não sei. Dá uma melhorada ali no sub Ele chega e fala assim, ah o cara lá não deixa o sub Do jeito que tem que ficar Por quê? Porque ele foi enganado Na maneira que ele tem que trabalhar E aí o que acontece? Começa a trabalhar algo No coração, Satanás vai enganando Vai trabalhando no pensamento E a pessoa talvez cai o quê? Em rebeldia E rebeldia foi o primeiro pecado Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam. Você vê Saul cometeu o mesmo erro e ele foi reprovado pelo Senhor. A gente tem uma. Eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou supervisor, eu sou um dos supervisores do Estado do Paraná. E às vezes nós fazemos reuniões com, com o pastor Bigard para a gente tomar algumas decisões em relação ao Estado. Está na mesa, qual que é a ideia? Joga na mesa. Tem alguma ideia? Joga na mesa. E no meio das ideias, saem algumas ideias meio. Dã", né? Tipo, pô, cara, não faz assim, né? Faz um jeito diferente. Não que a ideia é. Dã", mas você entendeu, né? O negócio não para rolar. Mas é a hora, coloca na mesa, joga na mesa, conversa, vamos. Dá a tua opinião, dá a tua sugestão. Vocês estão aqui comigo ou não? Saúl, ele foi reprovado pelo Senhor, porque o que aconteceu com ele foi o seguinte, Deus usou Samuel para dar uma direção a Saúl que foi a seguinte, está lá em 1 Samuel 15, 1 a 3, Samuel disse a Saúl, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para o lo como, como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição, tudo o que lhes pertence, não os poupem, Batem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, o que, que você vê que Saul faz? Saúl ele faz de maneira diferente, ele se rebela contra o Senhor, ele descumpre parte daquilo que Deus havia pedido, e qual foi a resposta dada ali? 1 Samuel 15, 22 e 23, Samuel porém respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí ele diz, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, Pois a rebeldia, olha isso gente, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Sabe o que Saul não entendia aqui? O que Saul não entendeu? É que o culto real, verdadeiro ao Senhor, não era dado pelos sacrifícios de animais que ele fazia. O real culto era pautado primeiramente no seu comportamento. E Samuel disse para ele: Saul, você foi rebelde! Havia uma orientação do Senhor para você, havia uma direção do Senhor para você. Eu vim até aqui como um profeta, e eu te dei uma direção, o Senhor me usou. Só que aí você vê o que? Saul se levantando contra muitos Samuéis. E você vê o que? Saúl ele não só não fez, mas ele se levantou contra aquilo que foi determinado. Agora a gente vamos lá. Saul Saúl era rei de Israel. Ele começou bem. Por que, que ele chegou num nível assim? Você acha que ele acordou? Quando é que a pá virada hoje? Eu vou desobedecer a orientação de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as dúvidas foram entrando. Ele foi dando espaço para essas questões que estavam rodeando a sua mente. Ele foi dando espaço a esses espíritos enganadores que foi o que? Manipulando a sua maneira de pensar, o conduzindo a um lugar. Então Saul permitiu algo, e essa permissão o conduziu a uma ação reprovada pelo Senhor. Por isso gente, nós precisamos conhecer a palavra, por isso que nós é, precisamos estar fundamentados nela, nas orientações de Deus, nas palavras proféticas que nós temos, por quê? Porque senão, nós relativizaremos as orientações, aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, os padrões morais é, determinados pela Bíblia, estou indo para o final da mensagem, amém? Nós temos o texto já de 1 Coríntios 10, a partir do 3 ali, mas eu quero seguir com o texto, diz assim ó. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olha lá, destruímos raciocínios. Destruímos o que gente? Raciocínios falaciosos. E toda arrogância que se levanta, levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento... A obediência de Cristo. O que, que o texto está falando aqui? Raciocínios. Raciocínio não é basicamente um negócio que passou na tua cabeça, uma ideia. O que é raciocinar? É você ir montando o quebra-cabeça. Raciocínio não é mais uma, não é assim. Ah, é cinco. Não é. Um, mais um. Mais um, mais um, cinco, entendi. É algo que ele consolida na tua mente, ele constrói algo na sua mente. Não é só o E5, é cinco por causa disso. Foi uma construção, foi algo que fez sentido. E Satanás quer que o pecado, quer que tantas outras coisas que desagradam a Deus, faça sentido para você. Mas o texto está falando, com as armas espirituais que o Senhor nos deu, nós denunciamos esses pensamentos mentirosos, e nós levamos a nossa mente, o nosso pensamento cativo, preso à obediência de Cristo, você não submete que a sua mente seja um ninho querido, de coisa ruim, de coisas mentirosas, por isso que você ora, por isso que você lê a Palavra, Mas existe uma terceira coisa. A última, mas não menos importante. Ela é muito importante. Eu preciso que você preste atenção. Terceira dica para você. É Isso é entrar na sua mente. Vocês estão comigo aqui, gente? Não se abate aí não, amém? Amém? Terceira dica. Nós precisamos submeter os nossos questionamentos... As conclusões que nós chegamos A pessoas maduras O que nós estamos falando aqui? Uma das grandes uma das grandes armas de Satanás é o um engano E esse engano ele vai sendo construído E ele vai trazendo argumentos Que faz sentido para você Ou melhor, ele vai colocando de uma forma Até que faça sentido para você e se você não cuidar, não perceber isso, o que, que vai acontecer? Lembra, nós somos espirituais, nós podemos discernir isso espiritualmente, por isso que nós oramos, por isso que nós lemos a palavra, mas Ele vai trabalhando de uma forma na sua alma, para você tomar uma decisão, que não é uma decisão que Deus quer, como eu disse, não só decisões que vão te conduzir ao pecado, necessariamente, mas decisões que vão te atrapalhar ou gerar algo, impedir o seu propósito, por exemplo, às vezes é trocar de uma igreja, às vezes é mudar de cidade, às vezes pode até ser, fechar a tua empresa, eu não sei, o que, que nós temos que fazer, que é uma terceira forma de nós blindarmos, essa questão de não sermos enganados nessa guerra, é submeter aquilo que você tem, Pense em fazer a pessoas maduras. Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios, sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Então nós precisamos submeter muitas das nossas conclusões a pessoas. Agora, o que você tem que tomar cuidado aqui é: para quem você vai pedir ajuda ou pedir um conselho? Ou submeter a sua conclusão? e aqui está o ponto, nós somos seres espirituais, nós discernimos as coisas espiritualmente, não adianta você chegar às vezes e falar sobre algo com um cara que não tem nada a ver, claro, você vai às vezes ver uma questão de um negócio, puxa, estou pensando em entrar naquele mercado ali, será que isso é bom profissionalmente, será que eu vou para essa linha na minha empresa? Às vezes você vai procurar alguém, um amigo teu que tem um negócio parecido, e ele vai te dar uma dica ali profissional, mas eu estou te falando de questões, às vezes de tomadas de decisões, de ver se aquilo é realmente de Deus ou não, discernir a coisa espiritualmente. Você precisa ter um auxílio nessa questão. Ai, será que eu separo do meu marido, por exemplo? Ai, com quem que eu vou falar? Aí invés de chegar e falar, de falar com a pastora, com a presbítera, com o meu líder de célula. Ai, quem que eu vou falar? Ai, eu vou falar com aquela minha amiga lá, que ela está no quinto marido e está largando desse último agora. Você acha que ela vai te falar o quê? Larga, mulher, tem um monte atrás de você aí. Se ou não, gente? Jesus nos dá uma dica acerca dessas coisas. Lucas 6,39. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Então a pergunta que você precisa fazer é... Eu não sou um cego que está pedindo ajuda para outro cego? Porque você é cego em que sentido? Cara, eu preciso discernir, eu não sei se isso aqui é muito certo que eu tenho que fazer. Você não tem que pedir ajuda para outro cego. Você tem que pedir ajuda para quem chega. Se ou não, gente? Aí você quer mudar de cidade, aí você vai falar com quem? Com quem? Com o cara que você sabe que ele está louco para sair daqui Ele vai falar Faz igual eu vou fazer, vaza logo Vocês estão aqui ou não? Fale com quem enxerga Fale com quem enxerga Eu tive o caso de um líder aqui Na igreja faz acho que menos de um ano, que ele mudou para outro ministério, ele foi sempre muito ético, um cara super honrado, um casal que sempre se dedicou, uma forma muito íntegra, é, muito inteira, e sempre foi muito íntegro, um dia ele me chamou uma conversa, falou pastor, começou a conversar algumas coisas, na hora eu discerni, eu falei cara, deixa eu te falar uma coisa, por que você não procura outra igreja? você não vai para outro ministério, saiu um falho das costas dele, assim no sentido de ele, acho que ele estava meio temeroso, com a conversa, falei, vai? aí ele foi numa outra igreja, discerniu, estava indo para lá, pastor, legal, show, veio aqui, nós oramos com ele, abençoamos ele, todo mundo agradeceu, a galera, né? teve gente que falou, puxa vida, a gente vê um tempo junto, uma coisa legal, encontrei ele num casamento outro dia, e tá tudo certo, tá tudo bem, glória a Deus, é um amigo, Agora, não foi o um cara que chegou e falou assim: É, eu. O que será que eu quero sair da igreja? Acho que os pastores aí, careca e. sei lá o quê. Aí chega pro outro e fala: É, acho também que isso aqui. É. O que, que vai acontecer? É uma pedra de tropeço. E um vai colocando uma pedra na frente do outro e um vai tropeçando, o outro vai tropeçando, vai tropeçando. Mas a gente tem que tomar cuidado, senão esse sangue vai ser cobrado das nossas mãos. Vocês estão aqui ou não, gente? Por que, que eu estou tentando te falar isso? Submeta a pessoas maduras. Submeta pessoas maduras. Cara, eu estou pensando em fazer o que você acha. Talvez a pessoa... Né, de, não, 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 eu pastores, a gente não é oráculo, amém? Tipo, vem aqui falar comigo, eu raspo assim, e tem transe e, 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 e falo pra você uma coisa. Eu vou te ajudar e tentar encontrar a resposta, a gente vai orar junto. Ó, irmão, não sei muito bem o que fazer, vamos orar e pedir pra Deus, amém? Mas você tá submetendo alguém, você tá trocando uma ideia, não que você tem que chegar e falar, então, pastor, eu compro Vans ou All Star? Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? A principal arma de Satanás é o engano. Pare e pensa, quantas pessoas que você sabe que se desviaram estão distantes dos caminhos do Senhor? Você vai perceber que a maioria foi porque foi enganado em algum momento. Enganado em algum ponto da palavra, enganado por alguma, pessoa, alguma coisa de alguma pessoa que aconteceu, alguma faísca que saiu com alguém, enganado por algum, sei lá alguma coisa, e foi enganado. E aquilo foi entrando, 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 ele não submeteu a ninguém, ele não buscou na palavra, ele não orou, ele não discerniu. Simplesmente fez e aí meu irmão, já era. A principal coisa que nós precisamos cuidar é o engano. Essa é, do meu ponto de vista, para mim, a principal arma de satanás de todas. Então, agora é guerra. Tudo isso é real. Como que você vai vencer? Orando. Estando fundamentado na palavra. Procurando pessoas maduras. Buscando ajuda de quem pode te ajudar de fato. Não saindo fazendo aquilo que você simplesmente acha. Porque talvez a conclusão que você chegou. Ela é fruto de espíritos enganadores. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite. Que nós somos pessoas espirituais. e nós discernimos todas as coisas. Há uma armadura que o Senhor deu para nós. E nós podemos resistir o dia mal e permanecer inabaláveis, nós só precisamos saber jogar essa guerra.